0: Degenen die mij niet kennen, mijn naam is Lisette Vermeulen. En samen met mijn man Joffri komen we al sinds het begin van Connectkerk in deze gemeente. En ik vind het heel bijzonder om een onderdeel van Connectkerk te mogen zijn en de groeiende ontwikkeling van Connect Kerk mee te mogen maken. Ik kan me nog goed herinneren dat we zeven jaar geleden met een groepje van 10, 15 mensen samenkwamen op woensdagavond in Cultura. En dat we in zeven jaar tijd doorgegroeid zijn en ontwikkeld zijn als Connectkerk naar een ontmoeting normaal gesproken op zondagochtend van meer dan 100 mensen. En dan zeg ik normaal gesproken, want in de zaal zitten er nu veel minder mensen... en in deze tijd van corona kunnen we als Connectkerk weer opnieuw op een zoektocht gaan... hoe we als kerk samen relevant kunnen zijn... en hoe we ook in deze tijd van toegevoegde waarde mogen zijn in Ede. Ik vind het heel bijzonder om daar een onderdeel van te mogen zijn. Om na te denken of we wel echt doen wat we willen dat we doen... En uh, ja, of we op de positie staan waar God ons kan gebruiken. Super tof om daar een klein onderdeel van uit te mogen maken. En vandaag gaan we een vervolg geven aan uh, het onderwerp financiën... binnen het thema Kingdom Culture waar we mee bezig zijn. En als je deze ochtend vragen hebt en je zit hier in de zaal... dan is er straks na afloop gelegenheid om je vragen te stellen. Luister je thuis via de livestream dan kan je via de chat je vraag stellen euh, of je vraag noteren... en dan kan die namens jou hier in de zaal gesteld worden. Vorige week heeft Oscar ook over financiën gesproken. En dan zou je nu waarschijnlijk denken... Connectkerk zal wel geld nodig hebben als het twee weken achter elkaar over geld gaat. Nou, dat is ook zo. Connectkerk heeft altijd geld nodig... want vanochtend zijn we hier bij elkaar in deze zaal. Dat kost geld, dat moeten we huren... Maar ook als je thuis ziet. Om een livestream mogelijk te maken. Dat heeft nou eenmaal geld gekost. En wat dat betreft is het fijn. Als geld af en toe de kant op rolt van Connectkerk. Maar voor je het gevoel gaat krijgen. Dat ik het geld uit je zak probeer te rollen. We zijn eigenlijk niet geïnteresseerd in. Hoeveel en of jij geeft aan Connectkerk. Want als Connectkerk. Hebben we niet ons vertrouwen in jouw portemonnee gesteld. Maar in de portemonnee van God. Al het goud. En al het zilver hier op aarde behoort God toe. Alles is in zijn handbereik. En dan is het wel zo plezierig als je bedenkt dat dat het vertrouwen is waar we het van hebben moeten hebben. En als je je realiseert dat God je bron is voor alles, dan komen we nooit iets tekort. Nou, ik ben gewend om vaak en veel over geld te praten. En niet zozeer over mijn eigen geld, vooral over het geld van anderen. Dan zou je misschien denken, maar ik zal het uitleggen. Ik ben opgeleid en afgestudeerd als accountant en ik werk nu zo'n 17 jaar in het accountancyvak. Dus wat ik doe voor mijn werk is dat ik vaak met ondernemers ga zitten. En de laatste jaren heb ik me vooral doorontwikkeld als coach voor ondernemers. En dan gaan we praten over de doelen die een ondernemer heeft. En in 9 van de 10 ondernemersdoelen, om die te realiseren, is het belangrijk dat er een financieel plan is. Daar praat ik met ondernemers over en daar adviseer ik dan in. Maar niet alleen voor ondernemers is geld heel erg belangrijk, voor ons, gewoon als persoon, is geld ook heel erg belangrijk. Een week zonder geld doorkomen is heel moeilijk. Geld hebben we nodig om eten van te kopen, om drinken van te kopen. Geld is nodig om te kunnen douchen en als het buiten koud is om de verwarming aan te kunnen zetten. Het, eigenlijk het enige wat gratis uh, is, is de zon die elke dag opkomt... en de regen die af en toe gratis uit de hemel komt vallen. Nou, dat geld belangrijk is, blijkt ook uit de Bijbel. Want als je, ik heb ze niet zelf geteld, maar ik heb gelezen... dat als je de Bijbelteksten telt die over geld zijn, dan zijn dat er 3500. Nou, zou je misschien denken, de Bijbel is aardig dik... en als je erin kijkt zijn de letters klein, dus 3500 Bijbelteksten, is dat zoveel... Maar dat moet je in verhouding zien tot 500 bijbelteksten die gaan over geloof en over bidden. Dan is 3500 in één keer wel heel veel. Dus blijkbaar vindt God het belangrijk dat wij leren om goed met ons geld om te gaan. Zodat we ons niet verliezen in rijkdom en dat geld geen afgod van ons wordt. Nou wat staat er dan allemaal over geld in de Bijbel? Je zal begrijpen dat deze ochtend te kort is om 3500 bijbelteksten langs te gaan met jullie... Maar om jullie een kleine indruk te geven wat er in de Bijbel te vinden is over geld... heb ik een paar Bijbelteksten uitgekozen die ik graag met jullie wil lezen. De eerste is Spreuken 11, vers 24. Hier staat, wie vrijgevig is, wordt almaar rijker. Wie gierig is, wordt arm. En deze spreuk is geschreven door koning Salomo. En koning Salomo is de meest wijze man die ooit op aarde geleefd heeft... Dus als hij wat zegt, dan moet je opletten. Hier staat wie vrijgevig is. Als je geld weggeeft, dan word je rijk. En als je gierig bent, als je je geld voor jezelf houdt... dan word je arm. Is het je ook wel eens opgevallen dat als je de Bijbel leest... dat het soms bij God precies allemaal andersom lijkt te gaan? In de Bijbel staat wie nederig is, wordt verhoogd. Als je zwak bent, dan ben je sterk. Bid voor je vijanden... En als je sterft, kom je tot leven. En als je geeft, dan word je rijk. Dat zijn de principes van Gods Koninkrijk. Dat lijkt soms niet te kloppen met de principes van deze wereld. Maar als je in Gods Koninkrijk rijk wilt worden... zou je dus moeten leren hoe het werkt om eerst te geven. In spreuken 3, vers 9 en 10 staat het volgende. Eer God met al je rijkdom, met het beste van de oogst... Graan zal je voorraadschuren vullen, je kuipen lopen over van wijn. Als we leren om God te eren met onze rijkdom, hem het beste te geven van wat we hebben en wat er binnenkomt, dan is de belofte vervolgens dat onze voorraadschuren vol zullen zijn en dat onze kuipen over, over zullen stromen. Dus als wij geven, dan komt God zegenvrij. In Lucas 6, vers 38 staat ook een hele mooie bijbeltekst. En dat is een bijbeltekst, is een tekst die Jezus zelf uitspreekt op het moment dat hij zijn leerlingen onderwijs geeft. En hier zegt Jezus zelf, geef, dan zal je gegeven worden. Een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt. Dus Jezus zegt hier dat als je geeft, als je rijkelijk geeft aan anderen, dan zal er een rijkelijke zegen terugkomen. Als laatste wil ik graag uh, voor nu 2 Corinthians 9, vers 6 tot 10 lezen. En hier staat, bedenk dit, wie karig zaait, zal karig oogsten. Wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten. Laat ieder zoveel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang. Want God heeft lief wie blijmoedig geeft. God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk. Zo staat er geschreven, guld deelt hij uit aan de armen, zijn rechtvaardigheid houdt stand voor altijd. God die zaad geeft om te zaaien en brood om te eten, zal ook uw zaad geven en het laten ontkiemen zodat uw vrijgevigheid een rijke oogst opbrengt. Nou, uit deze Bijbeltekst kunnen we een paar belangrijke dingen leren. Allereerst: geef zonder tegenzin en zonder dwang. God wil dat je blijmoedig geeft. Weet je, als je een kind van God bent en je zou je hele leven geen cent geven aan de collecte, niet aan de kerk of enig ander doel, dan houdt God nog steeds zielsveel van je. En zal je in het eeuwige leven met hem hebben. Geven is geen voorwaarde om een kind van God te zijn. Ik denk wel dat je je afsnijdt van de zegen... die God je hier op aarde al wil geven. En of dat nou een zegen is in materiële vorm... of dat nou geld is op het moment dat je in nood bent... of dat het nou een zegen is in de vorm van niet-materieel. Denk bijvoorbeeld aan vrede aan vreugde, denk aan blijdschap, vriendschap, denk aan wijsheid van God, een diepere relatie met God of de ontvangst van geestelijke gaven. Als je de Bijbel leest, dan is de Bijbel daar heel duidelijk over. Als je geeft, komt Gods zegen vrij. En weet je, als je zaken doet met mensen, dan heb je geld nodig. Maar als je zaken doet met God, dan heb je geloof nodig. En hoe werkt dat nou met geloof? Geloof groeit als je regelmatig de tijd neemt om de Bijbel te lezen. Als je de Bijbel leest, dan wordt je geloof groter en dan groeit het. Maar het stopt niet met lezen alleen. Geloof moet je in actie brengen. Als je gelooft dat God gebeden verhoort, maar jij bidt nooit met God, jij praat nooit met God, dan zou je dat niet gaan ervaren in je leven. En zo is het, Sorry. En zo is het ook met geven. Als we de handeling van geven niet in de praktijk gaan brengen... dan zetten we die kettingreactie niet in werking. In het Engels bestaat er een hele mooie uitspraak. En die is, you can never outgive God. Je kan God niks geven wat hij je niet rijkelijk terug kan geven. Weet je, onze God is een God die houdt ervan om ons overvloedig te zegenen. En dat vinden we overal terug in de Bijbel. Dat begint al in Genesis... In Genesis kunnen we lezen dat Adam en Eva um, van alle bomen mochten eten in de Hof van Ede... ...behalve van eentje, de boom van goed en kwaad. Maar van de rest van de bomen, dat zorgt ervoor een overvloed aan fruit en aan vruchten en aan voedsel. In Exodus lezen we dat als het volk Israël zwerft door de woestijn... ...dat God elke dag opnieuw voldoende voorziet in mannen en in kwartels. Hij voorziet zelfs zoveel in eten dat het volk Israël tegen de principes van God in, in staat is om meer te verzamelen voor de dag van morgen. In Job lezen we dat nadat Job beproefd is door de, door de duivel, dat God Job zegent met het dubbele van alles wat hij daarvoor bezat. En in de psalmen lezen we dat David schrijft dat het hem aan niets ontbreekt en dat zijn beker overvloeit omdat de Heer zijn herder is. In Johannes 10, vers 10 zegt Jezus zelf, een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen. Maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. Weet je, de duivel wil de overvloed die God ons wil leven, roven. Zodat we gebrek hebben en dat we tekortkomen en dat we ons geloof in God verliezen. Maar Jezus heeft de duivel overwonnen aan het kruis. En Jezus wil ons het leven geven in alle overvloed. En dit zijn slechts een paar voorbeelden... ...maar de, duivel staat er, of, sorry, de Bijbel staat er vol van. En weet je, onze God is de grootste gever van allemaal. Hij gaf het mooiste en het beste wat hij had. Hij gaf zijn Zoon Jezus. En wij zijn geschapen naar Gods beeld. Wij zijn voorbestemd om te geven. Om te geven van wat we hebben... ...en te delen in wat we hebben. En als je geeft... Geef met een blij hart. Geef niet omdat je rijkdom hier op aarde wil vergaren. Zorg ervoor dat geld niet jou gaat bezitten, maar dat jij geld bezit. En als je geeft, geef dan uit dankbaarheid aan God. En in Psalm 116, vers 12 staat zo mooi, hoe kan ik vergoeden voor wat hij heeft gedaan voor mij? You can never outgive God. Om af te ronden zou ik graag met een paar praktische punten willen afsluiten. En ik hoop dat deze punt, punten je gaan helpen om het geven in praktijk te brengen... en om je misschien wat meer eigen te gaan maken. En misschien werk jij al precies hoe de principes van geven werken. Dat is geweldig. Dan zou ik je willen uitdagen... dat je deelt de verhalen die je hebt met andere mensen. Dat bemoedigt en dat is fijn en dat helpt andere mensen om ook stappen te gaan zetten. Maar als je nog kan groeien om steeds meer, ook op financieel vlak, afhankelijk te zijn van God dan wil ik je graag deze vijf principes meegeven. De eerste is wijsheid. In Spreuken 21, vers 20 staat... wijsheid is beter dan robijnen. Je kan heel veel geld hebben, maar als je er niet wijs mee omgaat... dan geef je je geld uit aan de verkeerde zaken. Dan geef je je geld uit aan materiële zaken zonder eeuwigheidswaarde. En voor je het weet, is je geld weg. Je kan ook weinig geld hebben... Maar als je daar wijs mee omgaat en samen met God de juiste keuzes maakt, dan breng je jezelf in de positie dat God jou overvloedig gaat zegenen. De tweede is rentmeesterschap. Alles wat we hier op aarde bezitten en wat we denken zelf te verdienen, dat komt er eigenlijk God toe. Het is heel simpel, God schiep de aarde. Hij schiep de planten, hij schiep de dieren, hij schiep de mens. Zonder God zou er geen leven mogelijk zijn. Zonder God zou er geen voedsel zijn en zou er geen drinken zijn. Alles komt bij God vandaan. En wat wij bezitten is slechts tijdelijk. Geld wat je op je bankrekening je hele leven hebt staan... dat heeft geen waarde. Er staat misschien een saldo op je bankrekening... maar het krijgt pas waarde als je dat geld gaat uitgeven. En natuurlijk mag je genieten van geld. Natuurlijk mag je er leuke dingen mee doen. Ga lekker op vakantie van geld. Maar ik wil je ook vragen... Denk eens na aan alle spullen die jij in je huis hebt staan. Geniet je van al je spullen? Of zijn er ook dingen bij waar je eigenlijk nooit meer naar omkijkt? En waar je misschien wel iemand anders heel erg blij mee kan maken? En denk ook eens na, de volgende keer dat je je geld uitgeeft... heb ik dit wel echt nodig? Of zou je dat geld ook kunnen gebruiken om te investeren in het koninkrijk van God? Vertrouw jij voldoende op God dat als jij iets weggeeft... God zal voorzien op het moment dat jij iets nodig hebt. Het derde punt is eerlijk. En dat kan misschien een moeilijk punt zijn voor sommigen. Maar ik vind het wel heel erg belangrijk om bespreekbaar te maken. Ga eerlijk om met je geld. Werk niet zwart. In Spreuken 21 vers 6 staat... Wie met leugen en bedrog zijn fortuin wil maken... hoeft niet op succes te rekenen en stelt zijn leven in de weegschaal. Weet je, verdien je geld eerlijk... En daar hoort zwart werken niet bij. De Bijbel roept ons op om gehoorzaam te zijn aan onze overheden. En daar hoort het betalen van belasting bij. Belasting, belasting betalen is niet in strijd met Gods woord. Zwart werken gaat tegen de principes van God in. En hier rust geen zegen op. In feite met zwart werken wil je jezelf verrijken. En wellicht durf je onvoldoende te vertrouwen op Gods voorziening en overvloed voor jouw leven. Ik ben heel goed thuis in de Nederlandse belastingwetgeving. En als je vragen hebt over hoe je je geld eerlijk kan verdienen... dan mag je je vragen altijd aan me stellen. Het vierde punt is inzicht. Weet jij welk geld er binnenkomt en waar je geld vervolgens weer naartoe gaat? Als je totaal geen inzicht hebt in je geld, waar het vandaan komt en waar het weer blijft... dan zou ik je willen uitdagen, houd eens een poos bij. Een maand of twee maanden, drie maanden... En maak eens inzichtelijk waar je geld allemaal aan uitgegeven wordt. En als je dat ziet, is dat ook daadwerkelijk waar je zou willen dat je geld naartoe gaat. Is er ruimte om te investeren in Gods Koninkrijk waar jouw hart sneller van gaat kloppen. En de vijfde is schuldenvrij. Leef schuldenvrij. In spreuken 2 vers 7b staat, wie leent wordt een slaaf van de uitlener. Koop geen televisie die je niet kan betalen, die je op een lening moet betalen. Al is die lening rentevrij. Koop alleen wat je direct kan betalen. Een van de weinige uitzonderingen hierop zou een hypotheek voor je eigen woning kunnen zijn. Maar voor de rest, voorkom schuld en leef schuldenvrij. Ik heb deze ochtend misschien veel verteld en veel gezegd, maar ik denk dat ik over dit onderwerp nog veel meer niet gezegd heb. En als vanochtend iets getriggerd heeft, dan zou ik je willen uitdagen om zelf ook op onderzoek te gaan in al die 3500 Bijbelteksten die je terug kan vinden in de Bijbel. En ga op onderzoek uit hoe je dit kan toepassen in je eigen leven. Er zijn ook hele mooie boeken geschreven waarin uitgelegd wordt hoe de Bijbelse principes van het geven werkt. En ik hoop dat, het, dat de zegen van geven ook steeds meer in jouw leven zichtbaar zal worden.
1: Dankjewel. Lijget, als je hier lekker hierbij komt zitten. En ondertussen kun je misschien al, eh, misschien hebben we je vragen doorgezet via de chat. Of iemand die hier in de zaal een vraag heeft. Steek gewoon je hand op als je een vraag hebt. Dan komt er iemand met de microfoon langs. Dus ik vind het mooi om eh, Lijget te bevragen over alle vragen die we eh, Kunnen we gelijk even mijn IB-aangifte even doornemen?
0: Hier, nu? Ja, oké. Okay.
1: Uh, is er misschien wel iemand in de zaal die, uh, die al een vraag heeft? Ja, dat komt een vraag.
2: Uh, ja, ik
1: vroeg, ik vroeg mij af: um,
2: waarin staat nou in de Bijbel exact uh, dat je geen uh, lening mag hebben? Want ik kan me voorstellen als je ondernemers adviseert, die leven vaak op leningen om te investeren, om weer later meer te verdienen.
0: Ja, nou, dat is een goede vraag. Um, wat ik net ook zei is dat. Sowieso denk ik dat een van de weinige uitzonderingen op uh, het maken van schulden, bijvoorbeeld de eigen woning, een hypotheek op je eigen woning zou kunnen zijn. Um, ik vind het ook wel een verschil als een ondernemer geld nodig heeft om vervolgens te investeren in zijn onderneming um, om door te kunnen groeien. Dus um, ik. Ik zei net eigenlijk bewust een van de weinige uitzonderingen. Ik wil niet zeggen dat een hypotheek op de eigen woning de enige uitzondering is. Dit zou ik ook een uitzondering vinden. En in de praktijk gebeurt dat natuurlijk ook veel. Kijk, iets anders is als een onderneming geld nodig heeft of moet lenen omdat hij verkeerde keuzes maakt. Um, als een ondernemer op een gegeven moment in zo'n positie is, is het vervolgens juist de uitdaging om hem te helpen en om hem te adviseren om weer zo snel mogelijk uit die positie te brengen. Want ook voor ondernemers ben ik wel van mening dat als je schulden moet maken omdat je verkeerde beslissingen hebt genomen, nou ja, dat is gebeurd, maak dan een plan om te zorgen dat je weer zo snel mogelijk schuldenvrij bent.
2: Dus het gaat echt om een soort een vorm van overmacht. Dus voor, stel je voor, uh, je dak valt in, elka uit, in elkaar van je huis en je kan het niet in één keer dichten met het geld dat je hebt. Dan ga je niet in een kleedje zitten, heel lang in de regen, maar dan ga je natuurlijk geld lenen om het dak te repareren. Ja. Dat soort situaties, ja. zeg maar...
0: Ja, ik denk zeker dat er situaties mogelijk zijn waarin dat wel van toepassing is. Maar niet voor
2: luxe of voor gewoon, ik wil graag een dikke auto, dus ik ga nu lekker lenen, zeg maar. Uh,
0: uh, nou ja, weet je, allereerst zou ik willen zeggen, dat het, het is wel een persoonlijke zoektocht voor iedereen. Maar voor een dikke auto zou ik een, een ondernemer niet snel adviseren om daarvoor een lening aan te gaan, nee.
2: Nee, nee dus de Bijbel staat niet hard, maar er staat meer van, pas op, je wordt slaaf van uh, de lening. Ja. Als je dat doet. Dus
0: ja. wees
1: heel bewust van wanneer je het doet.
0: Ja, zorg dat je geen slaaf van de uitlener wordt. Juist. Ja,
1: ja. Dankjewel. ja dankjewel voor je vraag. Dankjewel voor het antwoord. Gelijk ook een vraag die, die doorkomt. Um, deze boodschap lijkt vooral te gelden voor mensen die genoeg inkomen hebben. Wat als je elke maand aan het rekken bent om rond te komen? Uh, ja. Eigenlijk ook de vraag van hoeveel moet je geven dan eigenlijk?
0: Ja. Nou, dat is een hele goede. Kijk, er zijn twee dingen... Um, ik denk dat je kan geven in geld en in tijd. Het hmm. een sluit het ander niet uit. Maar ik denk dat het belangrijk is om te geven vanuit overvloed. Zeker als je uh, nog aan het begin staat van het ontdekken hoe dat nou werkt met God. Ga niet geven wat je niet hebt. Je, een van de belangrijke dingen die ik ook genoemd heb is ga wijs met je geld om. Um, en dat zijn moeilijke situaties. Als je niet kan rondkomen elke maand of als je hmm. daar moeite mee hebt... Um, een van de dingen wat ik ook belangrijk vind om te zeggen. wat ik net ook las in het stuk van wat Paulus zegt. Voel je niet gedwongen om te geven. Weet je, het moet geen moeten worden. Geef blijmoedig, met een blijmoedig hart. uit dankbaarheid naar God toe. en geef vanuit je overvloed. En als het geld op is, dan is het geld op. En dan mag je weten dat dat geen voorwaarde is. voor je om de liefde van God te ontvangen. Of weet je, dat God dan minder van je zou houden.
1: Mm -hmm. okay. ja, mooi. En hoe gaat de kerk om met het geven van geld? Mooie, mooie vraag. Geef Connectkerk ook weer tiende weg?
0: Um, dus ik denk dat ik niet helemaal in de positie ben om daar een antwoord op te kunnen geven. Ik, uh, ja, zo, ik denk eigenlijk dat het een goede vraag is om aan het bestuur van Connectkerk te stellen. Um, ik weet wel dat op de website van Connectkerk... Um, de cijfers van de afgelopen jaren en ook een begroting voor het komend jaar gewoon inzichtelijk zijn. Ja. Dus, uh, ja, ja, dit is dus geen geheim als
1: kijk, van wat doen we eigenlijk met het geld, want vraag vraagt natuurlijk altijd om geld. Hey, dat is een, een goed teken, maar weet je, stel die vraag ook inderdaad, want check eventjes, maar ook als ConnectCack willen we geven. Hè? Dat doen we door verschillende projecten, soms veranderen de projecten waar we aan bijdragen. Maar en zeker is dat ook voor een Connect-kijk iets waar we over na moeten denken en mee ja. bezig zijn. Maar ja, maar ja mooi. En hey, je noemde net in je preek: noemde je, dat was al een grappige, zaken doen met God. Wat bedoel je eigenlijk daarmee?
0: Um, ja, zaken doen met God is eigenlijk wat ik daarmee bedoel te zeggen: is gewoon je wandel met God. Het leven wat je leeft en alle keuzes die je maakt. Um, denk ik denk dat het mooi is om dat zoveel mogelijk samen met God te doen. Mm -hmm. Dus als je zaken doet met mensen op het moment dat je bijvoorbeeld als ondernemer of gewoon als persoon um, iets met mensen wil bereiken of je wil iets kopen, dan heb je geld nodig. Maar als je met God een avontuur aan wil gaan in je leven, heb je eigenlijk voornamelijk geloof nodig.
1: Vertrouwen dat het goed komt. Ja. En, uh, en je leert en ook bijzijde. stapje voor stapje. Ja, ja uh, zeker. Uh, ja. Uh, uh, ik, weet, ik, ik heb ooit een keer iemand horen zeggen, je krijgt steeds meer geloof voor een, voor een, een extra nul achter, uh, voor de komma. He, dus dat je moet groeien in, eh, je hebt eerst geloof voor 10 euro, misschien heb je dan eh, voor 100 euro. Ja,
0: dat... Nou, dat is ook een belangrijke. Je hoort soms echt hele mooie verhalen van mensen die in nood zijn... en nog maar een heel klein beetje hebben wat onvoldoende is voor mm. hun nood, en die dat dan weggeven. Mm -hmm. En vervolgens komt het goed. En ik geloof dat God ook op die manier werkt. Ik geloof dat die verhalen waar zijn. Alleen wat ook belangrijk is, vaak zijn dat mensen die al heel lang met God ook onderweg zijn... En die geloof hebben zien bouwen, zien groeien door eerdere kleinere ervaringen. Dus neem geen tien stappen tegelijk, maar begin gewoon stap voor stap. En zie dat je geloof groeit door de ervaringen die je ja. met God mee gaat maken. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. En ook wat, wat Oscar vorige week in zijn preek ook noemde. Weet je praat erover met God. Vraag van wat kan ik doen of hoe kan ik. Ja. En hoe moet ik er omgaan. Ja. ja. Mooi. Mooi. Er zit nog een andere vraag vanuit de zaal. Ja.
2: Uh, heeft Connect Kerk iets voor mensen die in financiële nood geraken? Bijvoorbeeld wat je in de traditionele kerk de diaconie noemt.
0: Ja, um, tijdens de eerste um, coronaperiode is er ook, um, hoe het dat, Love in Action geloof ik, ook uh, gestart. Waarbij er ook wel duidelijk een oproep is, gega is gedaan, zowel aan mensen die graag willen helpen, anderen willen helpen als als je zelf hulp nodig hebt. Dus als je hulp nodig hebt en of dat nou uh, weet je, in, in boodschappen of in handjes is, of juist ook als je in financiële nood bent, dan uh, mag je je altijd bij Connectkerk uh, melden. En dan zullen we altijd kijken hoe we je kunnen helpen, wat je nodig hebt um, en daar de juiste persoon aan koppelen. Dus als dat inderdaad van toepassing is, weet je, schroom niet. Juist het is soms zo moeilijk als je in financiële nood is, daar zit ook heel vaak heel veel schaamte ja. bij. Ja. En soms kan je er echt gewoon niks aan doen dat je in een positie bent gekomen waar je in zit. En soms komt het wel voort uit onverstandige beslissingen. Maar ja, weet je, we maken allemaal fouten in het leven. Dus uh, ja, ik zou ook heel duidelijk wel een oproep willen doen. Dat mocht het op jou van toepassing zijn. Schroom niet en weet je, uh, meld je bij Connectkerk of praat erover met mensen die je vertrouwt. Ja, zeker.
1: Ja, we noemen dat ondertussen connect care. <laughs> He, dat, uh, uh, ja, we, willen, we zeggen dat we zijn gefocust op binnen, boven en buiten. Connect care is ook heel erg gericht op hoe kunnen we die hulp bieden... of hoe kunnen we er soms voor zorgen dat je uiteindelijk niet in die situatie terechtkomt. He, dus mocht je in die situatie zitten, wat Lisette zegt... of het gevoel hebben dat het te veel voor je wordt... He, geef het aan, Vraag, geef het ja. aan dat je hulp nodig hebt... Of we erover wilt praten. Dat kan via de website of op een andere manier. Inderdaad. Ja. Ja. We gaan nog één laatste vraag vanuit de zaal en dan nog eentje vanuit het publiek. Yes, Wim. Ja,
2: hoi. Uh, ik heb eigenlijk geleerd dat het heel goed is om een buffer te houden van, van twee à drie maanden. Gewoon om uh, calamiteiten, zoals je dak, wat je net zei, of dingen op te vangen als er onverhoopt wat gebeurt. Uh, dat is voor een gezin, denk ik, heel belangrijk, ook voor een jong gezin. Soms kan het niet altijd. Maar wat zou jouw advies zijn? Uh, zijn of het is jouw mening erover?
0: Ja, um, een goede vraag. En het is ook wel iets waar ik in de voorbereiding van deze preek ook wel over gelezen heb en ook wel merk dat ik daar nog zelf veel meer graag over zou willen leren. Uh, in een van de boeken die uh, geschreven zijn over wat nou Bijbelse principes zijn, over omgaan met geld, wordt ook gepraat over um, um, als je omgaat met je geld in verhouding van 10, 10, 10, 70. Weet je, dat je bijvoorbeeld 10% weggeeft aan God. Dat je 10% spaart op een spaarrekening om um, ja, een wasmachine die stuk gaat. Weet je, dat je daar geld voor hebt om dat uh, um, te kunnen vervangen. 10% dat je spaart voor um, uh, spaardoelen op langere termijn. En dat je van 70% kan leven... Nou, Zo zijn er heel veel verschillende theorieën en uh, uh, nou ja, uitleggen over wat nou verstandig is om met geld om te gaan. En ik denk dat het goed is om daar kennis van te nemen. Weet je? Ik zou daar zelf ook graag meer in willen leren. Um, maar wat je zegt is inderdaad ook heel wijs. Weet je, um, Ga goed met je geld om. En ik denk dat het toch wel voor iedereen ook met name uitkomt op een persoonlijke zoektocht. En het zou ook heel gaaf zijn als we... Die persoonlijke zoektocht meer met elkaar kunnen delen. Dat we ook over geld praten met elkaar. Zodat we ook kunnen leren van de succesverhalen. Of misschien de dingen die mis zijn gelopen van elkaar. Uh, ja, zodat we samen leren over hoe verstandig met geld om te gaan. Ja.
1: Hey, de laatste vraag. Um, staat in de Bijbel lezen we over het geven van eerstelingen. Bijvoorbeeld een deel van de opbrengst van de oogst. Tegenwoordig is die situatie lang niet altijd van toepassing. Hoe kun je dat in deze tijd doen?
0: Ja, het geven van je eerste in dat in, een minuut. Dingen. in dat in een minuut. Ja, Oké, okay, in een minuut. Nou, Dan wil ik hem eigenlijk weer terugkoppelen. In een van de bijbelteksten die ik ook gelezen heb staat... ...geef het beste van jezelf. Mm -hmm. Weet je, God wil jou helemaal. Hij wil je niet half. Dus wat wil jij in dankbaarheid aan God teruggeven? Je geeft vanuit overvloed. Geef niet omdat je moet of omdat je het gevoel hebt dat je gedwongen wordt... Maar laat het geven ook een vorm van dankbaarheid zijn uh, voor God. Ja.
1: Ja. Dankjewel, Lisette. Okay. Ja, en de vijf punten die Lisette noemde, ze noemde wijsheid, talentmeesterschap. Wees eerlijk, heb inzicht en wees schuldenvrij. Wees er ook mee bezig, ook in de komende weken. Stel de vragen over, praat erover met elkaar. Zoek God daarin. Zoek hulp in die nodig. Want dat is ook een stukje van kingdom culture. Omgaan verstandig in wijsheid met je financiën.